0: E as árvores somos nozes. O quê? Árvores somos nozes.
1: As árvores somos nozes.
0: As árvores somos nozes.
2: O podcast do Greenpeace Brasil.
3: Olá a todas e todos, eu sou Thaís Herreiro e estamos começando mais um podcast As Árvores Somos Nozes podcast do Greenpeace Brasil. E o tema de hoje é... Tum, 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 clima!
4: Eu entendo muito que clima ele vai muito além de um fenômeno ambiental, de uma crise que a gente está vivendo agora, mas é uma oportunidade que a gente tem como humanidade para se reinventar e descobrir uma nova forma de se organizar e se relacionar com as pessoas e com meio é gente.
3: Bom, acabamos de ouvir o áudio da Beatriz, ela tem 26 anos e como vocês podem ter percebido, ela estava debaixo da maior chuva... E o que é muito interessante, porque chuvas extremas é uma das consequências das mudanças climáticas. A Beatriz é coordenadora de campanha do Engaja Mundo. E o Engaja Mundo é uma organização, eu vou até ler aqui porque tem uma descrição tão bonitinha que eu não quero errar. É uma organização de liderança e empoderamento das diversas juventudes brasileiras, que as estimula a se enxergarem como atores-chave das transformações sociais, e a partir disso. Que esses jovens passem a mudar sua realidade e a participar da tomada de decisões políticas do nível local ao internacional. Vamos falar muito sobre clima hoje, até porque a gente está em setembro, e setembro é o mês da greve global do clima. E o que, que é isso? Do que, que a gente está falando e por que, que a gente está falando de clima? Por que, que isso é importante para a gente? Para mergulhar nessa conversa, que está só começando, a gente tem aqui alguns convidados no estúdio. Eu vou pedir para todo mundo se apresentar, falar seu nome, quem é, de onde veio... E um momento climão que vocês já viveram na vida.
0: Oi, eu sou a Grazi. Eu sou facilitadora do grupo de voluntários aqui de São Paulo, capital. E mobilizadora pelo clima também do Fridays for Future. Um momento climão que eu pensei... tenho vários, a sou a rainha do mico na escola. <risos> que é ótimo. Eu acho que o momento mais climão foi, que eu achei foi é, eu e minha amiga... Que tem problema de ataque de riso. A gente não pode rir demais se não mija na calça. E uma olhando pra cara da outra, se contorcendo, dando risada. Sim. Esse é um momento muito climão. E medo de ser sua amiga, socorro!
2: Ai, gente, a gente pode ser amiga, porque eu tenho o mesmíssimo problema. Eu sou a Ingrid... É, bom, eu, eu não participava de nenhum, nenhuma organização até muitíssimo pouco tempo atrás. Praticamente até, sei lá, semana retrasada. E eu basicamente caí de paraquedas nisso tudo. É, e nessa a gente acaba conhecendo muita gente, muitos movimentos. E a gente acaba também sendo convidado do nada para várias coisas, inclusive hoje. Uhum. Eu não sei se tem, tem que cortar. Depois você vê. Não, não corta não. <risos> Mas é legal justamente por causa disso. É, eu comecei, na verdade, entrando em contato com o Engajamundo. E a partir disso, fui parar na, numa reunião da Coalizão pelo Clima, e tô tentando organizar algumas, algumas coisas na minha universidade, e bom, é isso, tentar participar o máximo possível. Momento Climão? Meu Momento Climão. Ninguém vai é fugir do Momento Climão, viu gente? Ai, é terrível, calma, é... eu não sei qual que eu conto, eu acho que eu vou contar o que eu te contei, tá... É, teve uma vez que eu tava chegando no aniversário de uma amiga minha e era qual é o nome daquilo? Salão de festa é, eu tava chegando no salão de festa e era tipo tinha umas portas de vidro e tal, obviamente eu dei de cara com a porta, mas aí não bastando ter dado de cara uma vez, eu fui virei e dei de cara de novo com outro <risos> e mesmo tendo filme preto sabe, tipo um filme escuro assim, eu fui capaz de bater minha testa de novo e foi não foi muito legal, mas tudo bem, a gente sobrevive. é sobrevive. Um momento climão. Ingrid, conta pra gente o que, que é a coalizão que você falou. Então, uh, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada pra falar, talvez a Clara, porque ela tá há mais tempo. Ah. É, mas pelo que eu entendi, é uma organização de pessoas, é, com outros coletivos, ambientalistas, várias pessoas de vários lugares diferentes, que estão ali não só para organizar a greve do dia 20 de setembro, como para continuar essa discussão toda, é, acompanhar políticas públicas em São Paulo, que está sendo feito, que está deixando de ser feito, Continuar se organizando para conseguir pautar e fazer ações para conseguir resolver esses problemas no, no âmbito assim da região metropolitana de São Paulo. Eu entendi isso, se eu entendi algo errado, tipo, mas por essência eu entendi isso. É o espírito do jovem
3: estudante, assim. Acertei e tirei ideia. <risos> Maravilha, da greve a gente fala já já muito mais sobre Beleza. isso. Beleza. Rafa,
1: quer. E você? Olá, eu sou o Rafael Fernandes. Eu trabalho aqui no Greenpeace na área de engajamento. E eu me envolvi com o clima já faz algum tempo quando eu fui convidado para fazer parte de um grande treinamento global de, de líderes jovens e mudança climática, que foi o um encontro que é a 350.org, Greenpeace e outros movimentos organizaram lá na Turquia. E nessa depois de participar desse encontro, eu me reuni com outros jovens e a gente decidiu é, cofundar aqui um coletivo que fala sobre mudanças climáticas de um jeito mais descontraído e mais leve com os jovens, o Climax Brasil. E daí, desde então, essa, esse tema, essa pauta aí, virou, virou parte de mim, do meu dia-a-dia, -dia, e eu falo de clima em qualquer lugar agora.
3: Maravilha.
1: É, bom, climão, depois desses aí, acho que eu tô tranquilo de falar, é, mas eu dei, lembrando aqui de um antigo, que na época da escola, assim, né, naquela época de ter uma namoradinha e tal, eu tava saindo com uma menina, que ela tinha um irmão gêmeo, e daí, no dia do aniversário dela, eu falei: Nossa, que coincidência, vocês irmão fazem aniversário do mesmo dia. E ela sabia com, minha, com aquela cara assim: Ah, que a gente é irmão gêmeo, né? Ai, ah, é, ah. verdade, né? né? Eu falei, droga, certo. né? Perdi a menina já. Muito bom.
5: Bom, eu sou a Clara Ramos, eu sou mãe da Cora e da Irene. Eu tô me ouvindo, é muito esquisito. <risos> é, eu sou produtora audiovisual, trabalho com audiovisual, mas é, me envolvi com bastante com a questão climática, eu faço parte do Famílias pelo Clima e do, da Coalizão pelo Clima. O Famílias pelo Clima é um grupo ligado ao Parents for Future Global, que é basicamente um grupo que surgiu com o intuito de juntar pa adultos, né, pais, familiares e redes de apoio, para dar suporte e apoiar os jovens estudantes que estavam fazendo greve pelo clima, a galera do Fridays for Future. A ideia é que a gente não pode deixar toda a responsabilidade para os jovens resolverem esse pipinão gigante, que é a crise climática, em que os adultos, afinal de contas, ocupam diversos lugares de tomada de decisão, né? públicos, privados e tudo mais, e a gente tem que fazer a nossa parte. Então, é, o Famílias tem esse objetivo de ajudar a informar, a sensibilizar as pessoas para o tema, participar da articulação de políticas públicas diversas ou de fiscalização de políticas públicas, de atuar junto a escolas e grupos de pais diversos no sentido de promover ou ajudar ou criar oportunidades de formação, enfim, por aí. E o Coalizão pelo Clima, como você muito bem colocou, é, uma, é um grupo, é de fato, uma articulação entre várias... É, instituições, organizações, pessoas físicas, coletivos, gente de todo lugar, incluindo a galera do Fridays for Future, incluindo famílias, incluindo representantes de várias ONGs, representantes de associações locais de bairros, pessoas que trabalham com a política de diversas formas. E a ideia era agregar todo mundo em torno desse objetivo de comum de articular ações e pensar formas né, de lidar com a mudança climática, a coalizão é de São Paulo, então a gente tem uma atuação é, local. Então, a gente vai... Tem diversas coisas que a gente está fazendo... É, articulações em relação é, ao poder público, municipal e estadual. E agora a gente está com super foco. nosso grande objetivo agora é fazer uma greve global pelo clima no dia 20 do nove. Fantástico! Incrível! <risos> Levar um montão de gente para Paulista... E fazer a coisa acontecer. As meninas foram na última reunião da, da coalizão. Você foi na última ou foi na, na penúltima? Foi na última. última, né? Que você foi. E é super... Cada vez que eu vou, eu fico emocionada, assim. Porque é um movimento que tem ganhando, vem ganhando corpo. E você vê tanta gente de backgrounds diferentes e capacidades diferentes. Se articulando de uma maneira super horizontal para tentar promover mudança.
0: Tipo, me emociona, sabe? <risos> e tá é muito legal. E tá crescendo tanto o movimento que agora tem até no Rio. E se não me engano, BH. BH. Então é uma coisa que tá crescendo pro Brasil todo. O Coalizão. É, exatamente.
5: E momento climão, gente. Pra pessoal do Famílias pelo Clima. Mãe da Coreia da Irânia, é difícil. <risos> Mas assim, já eu posso agora. dizer que dos momentos não censuráveis, Climão, assim. Você pode pintar para as minhas filhas que morrem de vergonha nas situações públicas que eu uhum. acho que alguma pessoa fez uma coisa errada, cometeu uma injustiça. Então você assim, está na praia, entra um sujeito com o carro no meio da praia. Eu sou aquela mãe que vai falar. O senhor realmente acha que esse espaço público é seu? Mãe, pelo amor de Deus, <risos> para de falar, eu tô com muita vergonha.
3: <risos> ah, é um momento limão legal, do bem. É, do pergunta para as minhas filhas, elas não vão
5: concordar. <risos> assim, pelo amor de Deus, não fala nada, por favor, mamãe.
1: <risos> ah, é muito
3: bom, legal. Muito legal, eu acho que esse movimento todo que a gente começou a falar aqui, né, da greve, da Fridays for Future, que é sextas pelo futuro, sempre bom falar em português. Um dos motivos que a gente quis gravar o podcast hoje é para tentar que muitas pessoas ouçam a gente durante a semana aí, enquanto a gente lançar, até sexta-feira que vem, dia 20, e vão que essas pessoas estejam nas ruas no dia 20. Acho que um dos nossos objetivos aqui, além de conversar e comunicar, é tentar levar o máximo de pessoas pra se manifestar pelo futuro do planeta, que é a pauta da greve. Eu queria só fazer, assim, uma breve introdução. Eu sempre gosto de falar sobre mudanças climáticas, falando o que é, um, o que é mudanças climáticas, né? Por que, que a gente está falando? Por que, que é importante a gente tá falando isso agora? Porque nem todo mundo tá junto com a gente, né, no tema. Quem se prontifica? Eu
5: acho que é, falar sobre... é impressionante mesmo, assim, porque para quem tá envolvido dentro do... Quem está dentro dessa questão parece uma coisa muito óbvia, né, mas a gente que tá, enfim, nessa frente de tentar romper a bolha e falar com outros públicos e tal, a sensação que eu tenho é que realmente tem muito ainda desinformação e dúvida sobre o que é a crise climática, o que são as mudanças climáticas e tal. Acho que tem uma sensação que as pessoas têm generalizada de que tem alguma coisa que eu tenho uma vaga ideia que está acontecendo, quando esteja aquecendo e tal, mas isso não é tão grave assim, ou isso não é tão importante assim. Então, uma das coisas que a gente tem feito muito na coalizão, realmente são atividades de formação que procuram romper essa bolha e dar aquele choque inicial para a pessoa se tocar o que está acontecendo. assim. Tem uma pessoa que faz parte da coalizão e que fez algumas é, formações dessa com a gente, que é o Luiz Marques, que é um professor de a da Unicamp, muito legal, ele é autor do capitalismo e o colapso climático, qualquer coisa assim, e ele é um cara muito engajado no tema, e ele tem uma... É, eu vi algumas umas duas vezes já uma aula dele, que é sobre... Enfim, que ele sintetiza um pouco, né, é, dados que mostram que sim, o planta está aquecendo, o planta já aqueceu mais de um grau em relação a era pré-industrial, é, acho que está em 1.3, e, e ele deixa muito claro o que significa essa luta que a gente está travando agora para tentar manter esse nível de aquecimento o mais baixo possível, a gente ficar abaixo de um e-mail, não chegar a dois e tal. É, e, e, o que isso significa e qual que é o impacto que isso tem, né? As pessoas reagem às vezes perguntando assim, nossa, mas um grau e meio parece tão pouco, uma pessoa perguntando numa uma, uma reunião que eu estava... É, então quer dizer que se hoje está 24 graus, amanhã vai estar tá tá 25 e meio, é, qual que é o impacto que isso tem, né? Uhum. Então esse entendimento do que é clima e do que é a média de temperaturas do planeta e qual que é o impacto que isso tem, é, enfim, é uma coisa que as pessoas sabem pouco e que eu acho que é importante mesmo a gente, a gente dizer e a gente, isso é minha opinião pessoal, tá? Uhum. Não fala nem o polícia, fala como clara. As pessoas têm que entrar um pouco em pânico, eu acho. <risos> não,
2: é falta de senso de urgência
5: Se mesmo. as pessoas não entrarem em um pânico, o senso de urgência não vem. É. E o que a gente está vivendo é extremamente
1: urgente, né?
5: A gente tem uma jornada de oportunidade muito, muito curta para começar a, fazer as a
1: reduzir as emissões, então. É, e o que você falou sobre um grau e meio também, né? Me lembra um pouquinho a comparação de, de, de quando você está com febre, né? Qualquer um grauzinho. Olha, mais, ótima comparação. Ou seja, seu corpo já tá fervendo, você já tá. Já, você começa a sentir os sintomas, né? Sim. E é mais ou menos isso, né? Quando a gente fala de, de clima, a gente tá falando da, da média global, né? Do planeta. Sim. Não tá falando. Né? Aqui em português, né? Clima é a mesma palavra que a gente usa para mudança climática e para Ah, o clima hoje tá quente, tá frio. Então, é meio difícil, às vezes, separar as coisas, né? Mas a gente tá falando de uma coisa muito maior, tá falando do clima do planeta, né? E qualquer coisinha pode. É, que você mexe no clima em um local, pode afetar o clima no outro local, né? Então, a gente está mexendo com o clima de vários locais ao mesmo tempo, né?
3: É o sistema climático todo, né? Não exatamente. é só a previsão do tempo, que é uma das grandes é, previsão confusões. Previsão do tempo, exatamente. As pessoas confundem a previsão do tempo com o sistema climático da Terra. Essa é a grande diferença. E
2: era nisso aí que eu queria entrar também, porque esse 1,5 um grau e meio acima... É, na verdade as pessoas acham que é simplesmente um aquecimento generalizado e que essas mudanças vão ser iguais em todos os lugares um grau e meio acima para todo mundo mas não esse um grau e meio ele acarreta um, consequências que são diferentes para diferente, diferentes lugares então se é um grau e meio a mais na temperatura global de repente é quatro graus me, essa semana eu estava vendo algum uma palestra, e esse 1 grau e meio na Amazônia significa um aumento de temperatura de 3 graus e meio a 4 graus. Então isso interfere muito o padrão de, de chuva que a gente tem aqui no Sudeste. E, enfim, é, são coisas que em cada lugar vai reagir de uma determinada maneira. Acho que é bom deixar isso claro, que é para tentar chamar atenção justamente do porquê que mudanças climáticas é tão importante, não é uma, algo que vai ser generalizado em termos de tipo de consequência.
0: E essas mudanças. É... Pensando na, na média global, acho que a gente tem que fazer muito uma relação de escala, né? Porque quando a gente fala um grau e meio é a média do globo, não de uma região específica. E isso acarreta várias vários eventos extremos que a gente já está vendo, por exemplo, aqui em São Paulo, as secas que já têm acontecido desde o ano passado, que a gente tem feito racionamento. Então, para engajar as pessoas e trazer elas para essa pauta, a gente tem muito pensado no regional também. Como isso te afeta? Então, pensar é, em como é, tem alterado o clima na sua casa, como o clima tem alterado o seu humor, sabe? Essas minúcias que é aí que pega as pessoas. Porque quando a gente fala de mudanças climáticas, as pessoas acham que é algo distante, mas não, tá? No nosso dia a dia, tá? Tá nessas coisas que acontecem no nosso cotidiano. Quando a gente fala de eventos
3: extremos, a gente está falando de chuvas, por exemplo, mais inconstantes, fora do, 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 regime, né, do regime de chuvas normal, chuvas mais é, intensas, que causam alagamentos em cidades não, que não estão preparadas para esse tipo de, de chuva, por exemplo. Isso acontece em qualquer cidade e no verão de São Paulo chove alaga sempre. Isso vai piorar. Então é muito mais do nosso cotidiano do que a gente está falando. Só para falar de São Paulo, um exemplo, que é a chuva.
1: Uhum. É, e se a gente pensar, por exemplo, na produção de alimentos, né, qualquer mudança variável de temperatura pode afetar, né, uma produção de um determinado alimento ou não, né, então, tem pesquisas que falam, né, por exemplo, a produção de café, de vinho, de várias outras coisas podem ser afetadas, né, é, com, a, com a mudança do clima, né, e eu tava lendo também uma matéria no, no Observatório do Clima, que falava também sobre a nossa relação com o trabalho, né, que, por exemplo, o clima ficando mais quente... Como que a gente vai conseguir trabalhar, às vezes, em locais, né, é, várias profissões que são a hora livre vão ter que ser modificadas, talvez, por causa disso, porque a gente vai estar num clima muito mais quente, por exemplo, ou muito mais seco, e como a gente vai exercer algumas profissões que dependem, né, é, do clima?
5: Sem contar que a gente não leva em conta toda a interconexão entre as formas de vida e os sistemas né, de funcionamento do planeta, então... Tem um, uma, uma série da Netflix que chama Nosso Planeta, que é com a WWF, Ai, e que é super de natureza, assim, mas vai mostrando como é que essas formas. Então, é, a, o derretimento no Ártico. E quando eu assisti isso com a minha filha de 8 anos, é, o primeiro episódio, e a minha, minhas, minhas duas filhas, minha filha de 8 anos começou a chorar no final e ela falou: Isso é muito grave. Uhum. Olha. A gente tem que fazer alguma coisa. Porque se você para para pensar e olhar de fato, né, os efeitos que isso tem em todas as formas de vida do planeta, e a nossa responsabilidade nisso, porque a gente tem que entender que a temperatura está subindo, e isso se deve à ação humana, né, uhum. não, a gente não pode se eximir dessa responsabilidade, essa tomada de responsabilidade de todos nós é muito importante, assim, e a gente se sentir capaz de, de interferir e participar desse processo, porque eu sinto que diante dessa questão, né, ou, ou, a posição, assim, de... Não tenho nada a ver com isso... É uma coisa gravíssima que eu possa fazer... É muito ruim... Porque, de alguma maneira, te exime de ação... E a postura de... Eu não lido, eu não sei o que está acontecendo... Eu não estou ouvindo... É igualmente ruim... Eu acho que são duas posições espelho, assim... Sabe? Hum. Então... É, entender o que está acontecendo... Qual a nossa responsabilidade nisso... Eu acho que é uma... É uma tomada muito importante de ação... E é engraçado... Porque você vê os adolescentes e as crianças... É muito natural... Para uma criança... Sim, diante de um problema... Olhar e falar... Tem uma coisa grave acontecendo. Uhum. O que a gente vai fazer? Essa é a resposta natural de uma criança diante de um problema. Não é fingir que não tá acontecendo, não é se eximir, sabe? É, a gente tem que recuperar esse, esse
2: olhar infantil. Ah, <risos> é. Em relação ao planeta, eu acho. E uma coisa que você disse, que assim, desde pequena eu já tinha... Hoje eu tenho 22 anos. É. Só que desde pequena eu já me importava bastante com essas coisas todas. Eu lembro de chegar no mercado e ficar assustada. Como assim a gente tem todas essas comidas e todos esses produtos o ano inteiro à nossa disposição? Eu sempre achei aquilo muito estranho. <risos> é... O ano inteiro a mesma coisa, né? É, é, eu sempre achei aquilo muito Isso. perturbador. E é
0: uma me coisa per... pra gente se questionar mesmo. Tô
2: tal E aí, uma, uma coisa bem pessoal que eu vou falar assim, é, o que que me fez chegar aqui, assim, tentar começar a me mobilizar de verdade em termos de ação, mais do que só estudar? Era justamente esse incômodo gigantesco que eu, que eu sentia, eu sempre fui muito estudiosa, mas assim, eu, eu sempre falava, nossa, mas eu tenho que ainda aprender isso, eu tenho que aprender mais aquilo. Eu não tô dizendo que a gente não tenha que buscar sempre informação mas é um campo de conhecimento extremamente complexo e que sempre vai ter coisa pra gente aprender. E se a gente tiver que esperar saber o suficiente pra fazer alguma coisa, a gente tá perdido. Porque, assim, é, é um tipo de mudança que a gente tá passando que por mais que a gente tenha muita gente que acredite que seja uma coisa linear, a gente está aumentando aos pouquinhos, então vai aumentar aos pouquinhos a, 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 a gravidade dessas consequências, na verdade não. A partir de um certo momento pode responder de uma maneira muito drástica e a gente não tem controle sobre isso. Aí talvez não exista mais tecnologia para para a gente falar, nossa, vai ser nossa salvadora. Não existe nada salvador. Por isso que eu acho que é tão importante que cada um faça o que puder ser feito é, e apoio apoio. Todo mundo tem que se apoiar o tempo inteiro porque assim... Não aconteceu isso antes, enquanto a humanidade existia. Então, o que a gente puder fazer, o que cada um puder pensar, faça. Eu acho que é isso.
3: Muito legal. eu gosto muito desse, dessa conversa sobre futuro, porque o, o movimento que a gente está vendo agora, sobre mudanças climáticas e, e ação, ida para as ruas, chama Cestas para o Futuro. Uhum. E eu acho muito curioso como esse nome, é, pelo menos para mim, ele brinca com o presente, né, que é o imediato, que é o toda sexta-feira está lá, toda semana tem um dia que é a sexta-feira e tem o futuro. Então é o, é o agora e é o que está um pouco distante. E aí a gente tem toda sexta-feira, a história começa né com a Greta lá na Suécia se manifestando toda sexta-feira. E eu queria aproveitar é, que a gente está falando um pouco disso para puxar o áudio da Nayara, que é uma jovem que a gente entrevistou e ela explica um pouquinho justamente de como surge esse movimento de jovens que... Deviam? Deviam não, eles estão na escola estudando, mas eles, tam eles também estão se preocupando com o futuro do planeta, que deveria ser responsabilidade dos adultos, ou mais dos adultos, é deles também, claro, mas é, ela deu um puxão de orelha nos adultos que estavam lá na política e não estão fazendo nada pelo futuro, que é dela no final das contas, Sim. então vamos ouvir a Nayara falando.
4: O Fridays for Future ele surge a partir de uma jovem de 16 anos, que é a Greta Thunberg, que ela, muito inconformada com as, com as mudanças do clima é, e tudo que ela aprendia na escola sobre esse tema, ela passou a, toda sexta-feira a sair com uma plaquinha e para frente do parlamento sueco, é, escrito Greve Escolar pelo Clima. E a partir disso, é, esse movimento foi crescendo, outros jovens foram participando dele também, e até que isso se tornou um movimento global a ponto de dia 15 de março desse ano mesmo, não tem tanto tempo assim, ela convocou a primeira greve global pelo clima, em que mais de 100 países se mobilizaram, isso jovens de 100 países se mobilizaram, inclusive o Brasil. Aqui no Brasil a gente teve 24 cidades mobilizadas em apenas 5 dias, foi uma mobilização assim, muito rápida, e a partir disso o movimento assim, nasce no Brasil.
3: É, queria aproveitar então a Grazi e a Ingrid, duas representantes da juventude. Desculpa, a Rafa, <risos> que é jovem, Clara. Quer eu também jovem. nem sou mais no grupo dos jovens, já passei um pouquinho da idade. Mas o que, que levou vocês a se envolver com esse assunto? O que, que, Onde bateu, assim, como a Clara
0: falou da coisa do desespero? É, por que, que vocês acabaram se envolvendo com isso? Então, sempre quando me fazem essa pergunta, eu fico tentando lembrar, porque não há um momento específico em que ah, agora eu vou começar a me engajar pela causa ambiental. Não, eu acho que isso sempre esteve comigo. Mas, recentemente, eu fui participar de algumas manifestações, como a Nayara mesmo falou que a Greta convocou as greves globais no dia 15. Então, dia 23 de março, a gente foi na primeira greve global que a Greta tinha convocado e eu fiquei muito assustada porque tinham pouquíssimos jovens. Eram apenas alguns grupos de algumas escolas que foram e a gente... ficou muito um negócio... Gente, isso é muito urgente. Como assim as pessoas não estão se preocupando com isso? Deveria ser uma preocupação de todo mundo. E na segunda vez que, é, que a gente foi na Secretaria do Meio Ambiente, que foi muito lindo, foi onde eu conheci a Clara também, que alguns, uh, alguns grupos de estudantes também... É, de algumas escolas, crianças de 4 anos, jovens de, de todas as idades, eles estavam lá e eles foram conversar com o responsável pelo clima na secretaria, né, e a gente conseguiu esse debate com ele, mas ainda assim era muito pouco, ainda assim era um núcleo muito pequeno de jovens
5: umas 100 pessoas, né, no máximo. É, e... bastante,
0: assim,
3: para entrar na Secretaria de Meio ah, Ambiente sim, da aí, Prefeitura. Ele não, eles
5: abriram o auditório pra gente, foi oh, muito cara. legal, mas sim. era uma coisa super perto do que é o colisão agora tá, que tá. numa reunião vão, né, 70, diferente. Isso.
0: E aí, vendo isso e nas minhas outras experiências de, de mobilização no voluntariado do Green e tal, é, eu falei, gente, a gente precisa se mobilizar. Jovens, vamos se unir para essa causa. Essa causa é nossa. Então, aí eu assumi essa responsa de ser a porta-voz aqui de São Paulo para a gente conseguir essa, essa unificação. Então, eu ainda estou na missão de contatar pessoas de outros movimentos jovens, inclusive você aí, que faz parte de um movimento <risos> jovem. Una-se a nossa. Você mesmo está <risos> Exato. O a nós, eu acho que é muito importante a gente
3: se fortalecer. Oi Ingrid, e por que que você acha que é importante ter a voz da juventude na, nessa causa, né, atuando nisso?
2: O primeiro é porque, né, a gente que vai estar tá lá para ver <risos> que, o tamanho da desgraça. Mas assim, eu acho que também tem uma questão de a gente, principalmente os jovens, assim, eu digo, tá começando a faculdade, dali pra para antes, sabe? Você tá num ambiente escolar e você tá num ambiente de aprender muita coisa, e geralmente a gente tem muita ideia, mas não necessariamente a gente sabe. A gente, não necessariamente a gente tem alguém por perto que a gente possa se apoiar ou possa fazer alguma coisa junto. Mas geralmente a gente tem muita ideia, muita energia. Então, assim, se a gente puder dar visibilidade para essas lideranças, ou. Não, eu não gosto muito da ideia de ter o ícone, mas entende, tipo, de ter alguém perto, acessível, que possa construir coisas com você e, e alimentar suas ideias, eu acho que isso é, é essencial. Por isso que eu acho que é tão mais fácil, de certa forma, a gente conseguir atingir os jovens, primeiro por causa dessa essa facilidade toda, quando você tem mais tempo também, em tese você tem mais tempo. Então, depois que você entra na, na, na fase adulta e tem que trabalhar e não sei o que, então assim dá a impressão que clima não é uma prioridade, eu fico me perguntando muito isso toda vez que eu entro no trem, aí eu fico, gente, como é que eu ia comunicar um negócio desse para essas pessoas que estão no trem, assim, eu fico, eu não sei, eu não sei se é, bom, eu não sei. É um ótimo exercício esse, eu me né, pergunto como, é que muito, como que eu com todo mundo. É, eu me pergunto muito, porque são várias pessoas diferentes, É né? a galera que tá chegando é, cansada do trabalho, é o que tá indo pra faculdade de noite, é a galera que tá fazendo música no, no trem, é... X várias pessoas, mas como é que eu vou comunicar isso para essas pessoas comuns, o quão isso, quão isso é importante, são, são pessoas que estão nas cidades, é onde a gente vai ter, bo é, assim, já que tá todo muita gente tá lá, então muita gente vai ser afetada por esses, esses efeitos todos, então como eu comunicaria essa massa gigantesca de pessoas? É claro,
3: então, depois de ouvir as jovens, eu queria ouvir de você, enquanto mãe, qual que é a importância de ter adultos, né, é estranha essa separação jovens e adultos, mas já que estamos trabalhando com isso, uhum. com essa ideia, de uma, de uma forma que não tire é, o protagonismo dos jovens, mas que também que os incentive, né, como é que a gente trabalha junto com, com eles. Sim,
5: eu acho assim que, bom, o meu impulso natural, né, tô, é, a entrar no movimento também teve muito a ver com o fato de ser mãe e olhar minhas filhas e falar cara, eu preciso garantir para os meus filhos, para as minhas filhas, para os meus sobrinhos, para toda essa galera, toda essa nova geração, eu preciso fazer a minha parte, então eu acho que tem um impulso que é meio visceral mesmo, quando você é tocada pela percepção do que está acontecendo, eu acho que é muito natural assim, que os pais tenham esse impulso, né? eu acho que tem duas coisas, por um lado eu acho incrível o protagonismo jovem, das vozes jovens, das vozes das crianças e tal, porque eu acho que, de alguma maneira, isso rompe, assim... eu acho que teve esse efeito enorme que teve no mundo... porque é uma coisa tão autêntica, é tão genuíno... E, e, assim, eu acho que os jovens as crianças falam de um lugar tão integrado... entre a maneira como eles se escolhem estar no mundo... e como eles agem nas suas vidas privadas... Nossa. é tão menos cindido do que no mundo dos adultos... É, que eu acho que isso tem um impacto enorme de empatia, né... de, de assim, das pessoas ouvirem e se deixarem sensibilizar por isso... então, assim, nas ações que a gente faz... que eu promovo com as crianças e tal a pergunta que sempre fica é o que as crianças querem dizer, né? Não é você colocar uma criança para repetir um discurso ou para é, Eu acho que são algumas experiências que a criança vai viver nesse processo. Que é, acho, as crianças têm muita coisa a dizer. Uhum. A gente tem uma noção muito equivocada, acho que as crianças não sabem lidar com as, essas informações duras. Uhum. Um dia que a gente tava na grave de maio da secretaria, o com lá levantou a mão e falou, ai, ah, é muito lindo essas crianças falando e tal. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente não pode dar essa informação tão, sabendo quando ele falou isso? Essas informações tão duras, pesadas, vai assustar as crianças. A gente tem que falar de um jeito mais leve sobre as possibilidades do futuro e tal. Corta. Uhum. Tô eu no carro com 18 crianças, né? Voltando uhum. da greve. Tipo, a tia van. Desculpa, tá? Tia da van, tia da van, umas coisas empilhadas no meu carro e tal. E as crianças comentando sobre o encontro. Tipo, nada a ver o que aquele cara falou. O que, que ele acha? Uhum. Que a gente é
0: bobo? Olha, Eles querem que a gente tá sabe.
5: Claro que as coisas estão ah. tá acontecendo. E elas são capazes de dizer muita coisa. Sim. E, assim, se você olhar os vídeos daquele dia, a Grazi tava. As pessoas têm muita coisa a dizer. Do jeito delas, com as imprecisões científicas e tal. Mas, cara, elas, sabe, elas entendem muito melhor do que a gente pode imaginar o que está acontecendo. Então, eu acho que dar voz a isso é muito legal. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem uma obrigação como adulto. E eu acho que o propósito inicial do movimento é, é dos jovens, é chacoalhar e falar: galera. Vamos junto, vamos todo mundo, uhum. vamos sociedade civil, tanto que o chamado para greve de setembro agora não é uma greve exclusiva de jovens, é pelo contrário, gente, você empresário, você professor, você qualquer pessoa, você oh, dentista, médico e tal, feche seu Só consultório, desligue seu site, sociedade brasileira, vamos parar, entendeu? Então eu acho que é, também a gente não precisa deixar a coisa congelada num momento em que, é, que é, necessário, uma, é bom que o movimento vá ganhando corpo e que os adultos cheguem junto e que a gente vá compondo, porque a ideia é que é trazer mais gente para o barco. Então, eu acho que esse protagonismo é super importante, a gente tem que valorizar e dar espaço para essas vozes autênticas saírem, porque elas são muito poderosas e eles tem que dizer uhum. o que, que eles querem para esse futuro que a gente está construindo juntos, mas adultos têm que entrar nesse barco também e assumir seu papel, sabe? E assumir suas responsabilidades em relação ao mundo
3: que eles vão entregar para os filhos, né? Uhum. Eu queria que você contasse um pouco sobre as suas filhas, porque elas foram nessa reunião né, na Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, é, elas estão na escola, elas conversam disso, como é que está Ela, essa história? Elas estão
5: na escola, elas são super, são super engajadas, super participativas, assim, e eu acho que é óbvio, né? Eu acho que num ambiente que. É um assunto que é em casa, que faz parte da, do que a gente está conversando e tal. Eu acho que, assim, se eu fosse uma negacionista do clima, dificilmente eu teria duas filhas super engajadas. Acho que é natural, né? Sim. Mas ao mesmo tempo foi uma aproximação muito natural com esse tema, assim. Quando eu comecei a ver a história da Greta em Maia, que eu falei, gente, meu Deus, o que a gente vai fazer? E essa greve tá? e tal? E foi que eu conheci, enfim, tudo isso aconteceu. É, eu fui mostrando para elas as imagens das, da Greta, contando o que estava acontecendo e tal. E essa reação é muito natural, exatamente. Quero participar, quero Exato. ir e tal. Então elas, o grupo de amigos que estava envolvido, os cartazes que eles mesmos fizeram, sabe? É, as mensagens. E é, eu achei engraçado, eu tava, no fim a gente nem vai mostrar, mas eu tinha ontem feito, feito uns áudios com elas. Tá? Eu perguntei para minha filha mais nova, para as duas. Né? Por que, que você acha que é importante fazer greve? Eu achei muito bom, porque assim uma sensibilidade infantil que é assim... É importante fazer greve, porque essa greve pode aparecer na televisão. E as pessoas podem saber que essa greve está acontecendo e elas podem querer participar também, ah, sabe? Uh -huh. é, Por que é importante fazer greve? É importante fazer um montão de coisa pelo clima, mas tem um papel importante da greve, dessa chamada de atenção da galera, que eu acho que as crianças percebem muito bem, assim. E elas é, se animam, sabe, de falar colocar dedo na cara dos adultos e falar... Ei, se fica aí, meu! Vem pra cá, olha o que você tá fazendo! Toca. Se
0: toca! É. Qual é?
3: Tinha que tanta bronca, né?
0: Que te dá uma bronca também, exato, vai! Exato, exato! Um discurso muito comum é que os, as pessoas mais velhas falam para as crianças, para os jovens, é que... Nossa, a gente que tá mobilizando isso... Nossa, parabéns! É, vocês estão fazendo muita coisa, mas, cara... Ficar elogiando, falando parabéns, não adianta, sabe? A gente quer que vocês ajam. A gente também precisa que as pessoas mais velhas ajam. Então, não é só se deslumbrar e falar nossa, que maravilhoso tá sendo essas, essa criançada. A gente precisa que todo mundo vá pra ação. Então, é, é uma coisa que revolta um pouco, assim. É. Clara, conta mais esse encontro aí da, na
3: secretaria. O que, que vocês conversaram? O que, que o pessoal da prefeitura falou? Como é que foi essa história aí? Então, estava um dia super chuvoso, assim, tinha lá os nossos 100 jovens
5: e, e crianças e tal, eles resolveram, acho que não foi uma coisa muito preparada, mas eles resolveram abrir o anfiteatro, e segundo a, o, o Lincoln, tal, era assim, vamos fazer a primeira reunião aberta sobre mudança climática em São Paulo. que Foi uma coisa fofa, e as pessoas começaram a... A falar e tal. E daí a Grazi deu deu show lá. Deu, passou... <risos> a Grazi pode contar as coisas que você falou que foi muito. Assim, ela deu várias chamadas de atenção, assim, em relação. A em relação deu famosa uma bronquinha, bronca. a famosa bronquinha, é. assim.
0: Sim. Quando eu cheguei, eu achei bem estranho, porque primeiro eu vi grupos de, de escolas particulares apenas. E, e aí eu fiquei, gente, mas eu não sou de nenhuma dessas escolas. Aí eu falei, é, eu sou de escola pública, estudei minha vida inteira escola pública, faço voluntariado. E, e estudo em cursinho, não, não faço parte de nada disso, mas eu tô aqui. Pra lutar pelo clima. Então, nesse dia eu senti que até foi uma boa intenção, uma boa ter escutado o que o, o pessoal tinha a falar, mas eu, eu senti muito também que foi um pouco enrolação. Porque a gente tava fazendo uma greve, então a gente deveria ter ficado lá na frente, pra, até para as pessoas, as outras pessoas, verem o nosso movimento. E a gente ficou num lugar fechado o que dá menos visibilidade. E mesmo que a gente tenha dado um avanço nessa conversa com a Secretaria do Meio Ambiente, ainda assim, é, eu, eu, eu senti muito superficial. Até porque esses discursos que eu falei de ah, parabéns, era muito uma coisa que ele estava falando no dia. de Ai, ah, parabéns vocês, mas... É, infarecimento... Eu lembro que
5: entre os jovens, lá tinha essa discussão vai entrar, não vai entrar e tal, de ter visibilidade. No final, olhando, assim, como pessoa mais resignada dos meus 40 anos, eu acho que, na verdade, foi legal. Porque, assim, tinha imprensa lá, saiu uma matéria enorme na Folhas, Folha, né? É, e, de alguma maneira, eu acho que eles se surpreenderam com o tanto de conteúdo que aqueles jovens estavam trazendo ali. E eu acho que o que aconteceu é que eles não estavam preparados para responder. Porque tinham, assim então, assim, então tá, então qual é o plano? Então qual é a ação e tal? Então fica aquele discurso um pouco... É, elogioso, né, em relação a que as pessoas estão, a que os jovens estavam fazendo, que no final acaba ficando um pouco vazio, assim, porque é meio paternalizador, assim, em relação aos jovens, né, uhum. tipo, ai, que bonitinho, então agora fica aqui, não dá trabalho é. e tal, as crianças com quem eu tava ficaram super revoltadas, assim, tipo é, não deixavam a gente falar, na hora que a gente ia falar, daí a pessoa, os adultos iam lá e ficavam olhando no celular isso assim, oh, eles ficaram indignados mas, é. mas a verdade é que assim, eu acho que teve uma boa super intenção da, 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 da equipe sabe, foi uma coisa respeitosa então eu acho que pros mais novos foi muito válida a experiência porque foi uma experiência realmente de participação política de entender Nossa, é. qual que é o um ambiente que as coisas acontecem que, é, levar a coisa pra um outro nível então eu acho que pros menores foi super proveitoso Agora, eu acho que para os adolescentes, talvez tenha faltado um... E aí, né? Tá bom, legal, mas... O que, que a gente pode fazer? Mas a gente pegou eles de surpresa. Ninguém estava esperando que a gente ia chegar lá com o nosso comboio.
0: Quando legal. vocês menos esperaram
5: <risos> <Eu> acho... Iremos <risos> invadir seus prédios, <risos> suas casas.
0: <risos> com carinhas
3: de
5: fogo. <risos> <risos> com um monte de pandinhas. <risos>
2: ursinhos. Eu acho que não <risos> tem uma coisa legal em... em... Você tá falando sobre a forma como as crianças são vistas, os adolescentes são vistas no movimento mais ambientalista e tal. que é legal na coalizão é que a gente vê gente de todos os lugares, de várias profissões, de vários coletivos. Então, assim, dá para dar uma quebrada de expectativa na galera que tem um, um, um modelo, um estereótipo da pessoa. Então, Sim. dá uma desmontada. É. E é por isso que eu acho que é, que é legal, assim, chega lá, senta, escuta, fala quando você achar que tiver que falar, e, porque assim. É, é, é horizontal mesmo, a gente não, 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 não tem muito... É a primeira vez que a gente tem que fazer alguma coisa real assim, então vamos lá. É, é que eu já tinha falado antes, mas enfim, você pode cortar essa parte porque eu dei uma enrolada. Mas você entendeu a, a ideia da coisa, né? Você dá uma cortada naquele momento. E é por isso também que eu, que eu tenho vontade, não vejo a hora de me informar. Porque é, é óbvio que eu não posso... Que agora tem essa onda toda de que não, é, tá doutrinando e não sei o que, ideologia, mimimi. É, mas eu não vejo a hora de, de poder ser professor e poder levar essa energia para os meus futuros alunos, ano que vem é O que você estuda, Ingrid? Biologia é e licenciatura
3: Boa, muito <risos> bem Legal, e essa coisa de atuação na política, a gente tem uma outra história também nessas nossas entrevistas com jovens da Sara, que ela é de Fortaleza no Ceará e ela tem uma história muito boa de atuação na região, vamos ouvir esse áudio também
4: Olá pessoal, meu nome é Sara, eu sou estudante de Biologia da UFC e faço parte do Movimento Sexta pelo Futuro no Ceará e do coletivo Ceará no Clima. Eu comecei a minha luta climática em 2016, quando ainda na universidade eu via muitos anúncios assim, no Facebook no Instagram do Ceará no Clima, convocando os estudantes a sociedade civil para participar já de audiências públicas com relação à termoelétrica. Porque no Ceará a gente tem muito problema com termoelétrica, que são indústrias é, que utilizam grande quantidade de água e queimam grande também quantidade de carvão, mineral, de gás natural, para produzir energia. E no Ceará a gente é um estado com um enorme potencial eólico e solar. Então a gente avalia que a gente não precisa desse tipo de energia no nosso estado, ainda mais um estado que sofre com uma crise hídrica. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a me envolver cada vez mais com a questão climática e fui mesmo me engajando nesses espaços e mobilizando as pessoas que eu conhecia. E aí, recentemente, é, em junho desse ano, a gente teve mais um problema com termoelétrica, que, enfim, em 2016 tentaram trazer uma para cá e agora em 2019 tentaram trazer outra. E, no caso, a gente já está com a quarta termoelétrica no estado. É, essas termoelétricas, como eu falei, né, elas aumentam muito a questão da, do conflito por água lá no Ceará, conflito por terras também, porque na maioria das vezes elas se instalam em territórios indígenas, que é do povo Anassé e aí em junho desse ano a gente se mobilizou bastante a juventude a gente divulgava mesmo assim nas nossas redes sociais a gente fez é, notas com a questão da termelétrica para entregar para a população entregar os nossos cursos nas escolas públicas e aí quando foi é em junho quando a gente soube dessa questão da termelétrica a gente também começou a construir vários espaços assim na cidade de discussão com relação a isso é aconteceram também aconteceu uma audiência pública é, a gente teve um espaço na mesa de discussão da audiência pública na assembleia legislativa do Ceará e aí é, eu participei eu representei o Ceará no Clima o Justice pelo Futuro nessa mesa e é, eu pautei bastante essa questão da luta da juventude né de conversar assim com os empresários que estavam lá presentes que estavam trazendo a termelétrica os políticos que estavam defendendo a termelétrica também e a gente pautou muito isso, né, de que com aquela termo eles estavam destruindo a gente eles estavam destruindo o nosso futuro e foi muito positivo porque na audiência a gente conseguiu mobilizar muita gente, então teve cerca de 40 jovens, mais de 40 assim a audiência pública inteira estava lotada só com a juventude, é, a gente percebeu que os empresários que estavam lá ficaram muito desnorteados, né, porque a gente realmente eles a gente achou que eles não esperavam que tivesse essa mobilização tão grande no audiência. Né? A gente achava que eles realmente estavam pensando que iam chegar a aprovar a termoétrica, e é isso, como estava acontecendo nos anos anteriores. Infelizmente, a termoétrica foi aprovada, mas a gente, é, como mobilização, a gente avaliou que foi muito positivo. Pouco tempo a gente conseguiu mobilizar muita gente, e isso está fortalecendo cada vez mais a luta em Fortaleza, no né? Ceará como um todo.
1: É legal ouvir a Sara para o que ela conecta, né, a mudança do clima com a questão de energia, né, geração de energia, termoelétrica. e mudança climática é muito é muito isso, né, você é conectada com vários outros temas. Você pode falar de mudança climática quando você fala de transporte, quando você fala de energia, quando você fala de água, quando você fala de desmatamento. Então, né, dependente do da causa ou do tema que você tem mais afinidade, que né, você mais gosta de se mobilizar, que mais te engaja, você pode falar sobre mudança climática, né?
3: Basicamente a gente tem várias fontes de causa de mudanças climáticas, o que é tristíssimo, né? Porque o Rafa deu vários exemplos. Ou seja, nossas atividades econômicas e no mundo humano estão causando mudanças climáticas. Uhum.
2: Isso me lembra uma coisinha. Quando eu comecei a fazer uma disciplina, sei lá, de regulação ambiental na universidade, eu, eu ficava chocada no sentido de... Gente, como eu não aprendi isso tipo, no ensino médio ou antes, sabe? Então... Nessas horas que eu fico, se eu soubesse disso antes, talvez eu tivesse participado de alguma audiência da vida, tivesse é. ido já nos conselhos da, de cada pauta, tipo conselho de transporte, conselho de meio ambiente. Então assim, é, quanto, quanto mais cedo a gente puder so, saber das coisas, mais a gente já pode participar e atuar nisso. E enfim, ah. as universidades eu acho que, que falta esse engajamento também, outra, outro BOzão para resolver.
5: A partir do que ela falou, tem uma coisa que me lembrou também, que eu acho que é importante a gente lembrar sobre essa história de o quanto a gente sabe, quanto esse tema está presente, né? É, um pouco do foco da, da atuação, enfim, do Famílias e tal, tá nessa interface com escolas de primeiro e segundo grau. E o que eu tenho percebido é que, assim, é, as escolas, enfim, tem escolas de perfis diferentes, tem algumas que mais, é, com currículo, assim, com mais informação ligada ao meio ambiente do que outras... tem projetos melhores e piores... mas de maneira geral... mesmo nas mais legais... que que eu sinto? que tem sim... a, a gente cumpre... Né, em termos curriculares... assim a pauta básica... então ah, o ciclo da água... ou o sistema... Essas, coisas, essas questões são cumpridas, mas não do ponto de vista de não trazendo essa, essa percepção de que o mundo está vivendo uma crise, de que existe uma mudança acontecendo e que essa mudança exige uma ação. Uhum. Essa diferença é mínima, mas é brutal, entendeu? Porque é, a, a gente pode continuar cumprindo os currículos, é, mas é um currículo que vai ficar velho, que acabou de, uma, de um funcionamento que já não vai mais ser esse muito em breve. Então, o que eu tenho batalhado, que a gente tem tentado batalhar junto às escolas, é de aproveitar esses conteúdos todos para trazer esse novo conteúdo, que é um olhar que é um transversal, que passa por várias disciplinas uhum. e várias questões, e que parte da percepção de que a gente está num mundo em crise, uhum. e que a gente tem que lidar com isso. E por que, que eu acho que isso é muito fundamental? Assim, daí, porque é, muitas pessoas perguntam para gente... Ah, mas então o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer e tal. E eu sei que é meio mestre miagui falar esse tipo de coisa, mas assim, o que você vai fazer, só você vai saber o que você vai uhum. fazer. Assim, não tem essa resposta pronta. Uhum. Porque essas respostas prontas são muito perigosas. Ah, então Sim. agora é o canudinho. Então todo mundo, ninguém mais usa canudinho e tal. Cara, não é o canudinho. Quer dizer, é o canudinho também, entre mil outras coisas. A mas calda. o pior que pode acontecer é a pessoa achar que ela tem um roteirinho pra cumprir, que ela Sim. vai fazer check, 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 uhum. check. E pronto, entendeu? E, e a, a parte dela está feita. Porque tem mil formas de participação... Mil formas de engajamento... O que é fato é... A vida de todos nós vai mudar... A gente tem que mudar nosso modo de vida... Nosso modo de trabalho... Nosso né, modo de da sociedade... Nosso modo de consumir... Tudo isso. E cada um vai poder achar a melhor forma. Então, eu acho que a provocação para as crianças... É, justamente. Mas como é que a gente vai co contar esse conteúdo as crianças e não vai dar respostas? Porque não tem respostas. Uhum. E são esses jovens, essas crianças, que vão ajudar a gente a construir essas respostas no futuro. Então, galera, olha esse problemão que a gente tem. Quais são as soluções? Vamos pensar junto? Acho que esse é o desafio, sabe? Esse é o convite. É,
2: é, isso, é isso que eu precisava dizer, assim. É, enfim, é muito, eu vejo da mesma forma, assim, da, pelo menos das experiências que eu tive, que, que eu vejo meus amigos tendo nas universidades, quando ela, eles vão para a salas de aula em PIBID, que é um programa de iniciação de docência, é isso, porque o conhecimento acaba sendo muito conceitual e não se transforma em, em algum tipo de ação, e eu sei que existem N abordagens diferentes de aprendizado vai contextualiza, que contextualiza, ou alguma coisa que seja problematizante... Mas, assim, enquanto isso não, não mudar... Às vezes, eu duvido até da capacidade da base nacional como curricular ser, ser, ser factível, sabe? Eu não acho que ela seja. Porque, beleza, tem várias críticas. Muita gente que faz muitas críticas à base nacional. É, quanto que ela falta conteúdo, ou quanto que ela restringe o professor. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que ela é vaga. Então, isso permite que o, que o, que o, que o professor seja livre para fazer mais. Então, assim, por mais que ela tenha vários problemas, é, se ele for um, um, um profissional... Ligado nas coisas, a gente conseguir atingir esses profissionais e eu acho que a gente consegue fazer transformações na sala de aula.
0: Inclusive, eu queria fazer uma chamada, vocês aí, professores que querem falar sobre clima nas suas escolas, tem muitos materiais que o Green também faz, que o WWF, vários relatórios, que pode servir de, de base para construir aulas incríveis. E... e vocês podem ir também, né? E a ah. gente pode ir também, nós do Friday for Future, é, os voluntários do Greenpeace, através do projeto Escola, o pessoal do Engajamundo também tem um, um projeto que é para ir nas escolas, então a gente faz palestras de conscientização ambiental em escolas, universidades, até empresas, se for o caso. É isso, é a juventude chegando nos lugares onde os adultos é,
3: governam e comandam. Chamar
0: <risos> só chamar que a gente cola. só a
3: gente cola. Inclusive, você que trabalha na área de engajamento aqui no Greenpeace, quer contar um pouco do projeto escola? O que, que os voluntários fazem nas escolas Brasil afora?
1: É, a, gente, a gente chama de projeto escola, mas na verdade vai além da escola, né, como a Grazi mesmo disse. É, os voluntários vão em, em hospitais, em, em asilos, em tudo quanto é lugar, é, contar um pouquinho sobre a relação né, do meio ambiente com, com a vida das pessoas. E eles realizam esses projetos em várias cidades do Brasil. E quem quiser saber mais é só entrar no site do Greenpeace, que lá tem uma parte, projeto escola, que você pode se inscrever. E a gente, né, se tiver um voluntário na cidade que você que era a palestra, eles vão lá e falam direitinho sobre essa relação né, do clima, do meio ambiente e as nossas vidas.
3: Maravilhoso. A gente vai colocar os links depois é, de várias coisas que a gente falou aqui ao longo do, do programa. A gente vai colocar os links no, no blog, né no, nas redes sociais, para quem quiser se inteirar mais dos assuntos. Inclusive, essa história de chegar em escolas, em asilos, hospitais, onde quer que, que as pessoas estejam... É... Tem muito a ver com um outro assunto aqui de um áudio que a gente tem de uma outra jovem, porque dentro do Brasil a gente sabe que o Brasil é um país tão enorme, tem muitos Brasis dentro do Brasil, né? Sim. E a mobilização que está acontecendo agora pela greve do clima está mudando muito de lugar para lugar. assim São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, no Nordeste, né na Bahia, o que está acontecendo em Salvador? Então, a realidade das cidades vão se adaptando ao que as pessoas estão fazendo. Vamos ouvir a Malu, que é de Ponta Grossa, no Paraná. Ela começou a fazer manifestações sozinha na cidade dela. E agora ela está organizando algumas coisas lá. Mas era é super legal.
0: Meu nome é Maria Luísa Kowalski. Eu tenho 24 anos e eu sou de Ponta Grossa, no Paraná. É, eu comecei a ir na frente da prefeitura da minha cidade com um cartazes. É, para tentar alertar as pessoas, tentar chamar mais pessoas para o movimento. Mas na minha cidade é, não funcionou tanto, Aí então eu parti para conversas com políticos para tentar, de fato, pressionar, para tentar é, ser aplicados políticas climáticas. No dia 20, na greve global pelo clima, é, vamos fazer manifestações artísticas. É, na minha cidade a gente também planejou alguns outros dias para fazer outras manifestações artísticas, também em discussão no documentário é, e tentar
4: dialogar com a população sobre as mudanças climáticas e tentar é, levar informação para as pessoas.
3: Muito bem, essa foi a Malu.
4: A
0: Malu, assim como a Greta, né começou sozinha lá no Paraná e aqui no Brasil, parece que não, mas existem muitas Gretas que, <risos> que estão mobilizando, a Nayara, a Malu e... e e uma galera aí que a, a gente tá fazendo esse movimento aqui, então acho que também não, não colocar essa, essa pressão né, de, de precisar ser um herói Exato. a gente pode ser um coletivo de heróis ou não precisa ser herói ah, é a gente só fazer Você a nossa parte sensata. junto Eu também, é exatamente isso
3: eu fico muito feliz e tranquila de saber que no Brasil existem gretas por aí. Porque a gente tem falado muito dela, que é uma história incrível, assim. Nenhum... Sem tirar nenhum mérito da greta. Acho que ela é muito... Ela foi muito visionária. Uhum. Mas é muito legal quando a gente sai dessa realidade Europa, Suécia. Uhum. É até uma crítica que as pessoas falavam... Ah, então agora, porque faltar na aula na Suécia é tudo bem. Quero ver a criança que faltar na escola no Brasil. Então, não, gente. As crianças não estão faltando na escola no Brasil, mas estão fazendo muita coisa uhum. né aqui. Acho que isso é muito... Muito acalentador para o coração.
0: Meninos e... também gretos. <risos> <risos> Gretas <gretos. risos> e gretos. Gretas e gretos. gretos. É, 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 é. É.
3: Então vamos aproveitar isso assim. Quem está chegando no movimento agora, quem está afim de fazer alguma coisa, mas ainda não sabe muito bem o que fazer. O que que vocês que aí estão cheia de ideias e contatos e estão no movimento, o que, que vocês podem dar de dica? para quem tá ouvindo a gente.
0: Eu acho muito interessante é, essa pergunta porque, não sei se porque somos jovens, mas há muito essa questão de ai meu Deus, eu não sei como fazer é, ou a gente ficar esperando ao, que alguém fale como que se faz, uhum. mas eu acho que realmente, como a, a Clara mesmo falou, não tem um jeito certo, a gente é, tem que sentir muito isso de cara, você pode sim fazer do seu jeito, você pode fazer da forma como você consegue mobilizar. Então, se a sua mobilização vai ser você sozinho, com cartaz na frente do parlamento, vai assim e, e vai conectando as pessoas. Então, converse com as pessoas das suas escolas, é, converse com o pessoal do seu bairro e, e vá espalhando esse assunto por aí e tem Tente unir a, a, as pessoas que estão perto de você pra ir com você. E também, se você estiver sozinha, também não tem problema.
3: <risos> Ótimo.
0: Comecem sendo
3: a sua própria grita. sim é, e
5: eu acho que já tem muitos movimentos acontecendo também. Sim. E pode Chama, chegar junto, soma. assim. Eu acho que eu vejo que a Grazi tá fazendo isso muito com os jovens do Fridays aqui no Brasil, assim. De tentar direcionar. Então, putz, tô aqui na cidade tal, não sei... É, tem um know-how, tem uma partidos que a gente vai pegando sabe, a coalizão aqui em São Paulo também está super aberta pessoas que, que podem chegar lá pa, começar a participar, tem reuniões que são abertas, que estão no Facebook e tal em que você pode entrar, participar sacar o que está rolando e ver qual que é a maneira que você pode contribuir, vários grupos acontecem muito por WhatsApp também tem gente da, da, gente da coalizão, por exemplo que não está conseguindo, num momento específico da vida, contribuir né, assim, muito concretamente, mas está acompanhando as conversas e vai também virando um disseminador de informações, né? O Famílias pelo Clima, assim como o Parents for Future, que tem vários lugares, também são esses núcleozinhos, assim, que então estamos super abertos. Se você é uma mãe, se você tem filhos, quer participar, vem, vem <risos> com a gente! E a gente pode tentar ajudar com um pouquinho de know-how que a gente está conseguindo construir... A ajudar você a fazer isso no lugar onde você tá. Uhum. Ou vem pro barco e vem com a gente.
1: Exatamente, existem milhares de grupos diferentes aí, tem Greenpeace, tem Coalizão, tem mundo tem milhões de, de grupos que você pode se encaixar, e é exatamente isso também que eu, que eu ia falar, da mobilização online, né? Se você não tem tempo, às vezes... Né? É, não sabe como chegar né, nas ruas, você pode ajudar online também vários grupos precisam de ajuda, seja pra organizar uma lista de pessoas que estão é, entrando no movimento, ou seja pra postar coisas no story, no instagram então é super válida é qualquer tipo de ajuda seja online, seja nas ruas, mas é fazer, né a gente tem que Sim. se mexer, a gente tem que fazer algo porque realmente é isso, né? a emergência a climática tá aí batendo na nossa porta. Não
2: precisa reinventar a roda,
5: achar que você tá lá sozinho e tal isso. e, foi, foi uma e como a, a Grazi falou não fica esperando alguém fazer por você porque você ficar todo mundo sentadinho esperando, ninguém vai fazer. Exatamente. E como diria o Luiz Marques, que dá essa aula de formação, ele disse assim, bom, a gente pode escolher juntos, como grupo, que a gente vai deixar a humanidade acabar. É uma uhum. escolha que a gente pode. Deixa o barco rolar, deixa o mundo uhum. acabar. É uma tá opção. Desse é barco. Uma opção. Essa é a é. sua? Se essa não for a sua,
0: bora lá, hum, né? Bom. Se mexe. Eu queria complementar aqui. Se você é jovem, quer entrar no movimento Friday for Future, a gente já tem alguma... É, nós já temos algumas estruturas, então, em alguns estados, temos pontos focais. E aí, se você entrar em contato com a gente pelas redes sociais, que é Friday for Future Brasil, o Instagram, que é a nossa principal rede, ou pelo Twitter, Facebook, você entrando em contato, em contato com a gente, a gente te coloca em contato com quem está sendo porta-voz na sua cidade ou no seu estado, e aí a gente se mobiliza junto
5: e tem o site que é FridaysForFutureBrasil.org e Isso. dentro do Fridays for Future tem também o famílias pelo clima então sim. se você é adulto clica lá se você é criança clica lá acha o
3: seu acha a sua aba e vai <risos> <risos> para todo
1: mundo sim tudo
3: bom tudo bom então é, é basicamente o, o término o fechamento ideal porque daqui uma semana a gente está lançando o um podcast no dia 13 de setembro Daqui uma semana, dia 20, a gente vai estar, o Brasil inteiro, parando na greve pelo clima. Encontre na sua cidade onde vai ser a sua mobilização, o que, que vai estar acontecendo. Eu sei que... Eu acho que são mais de 50 cidades. Eu posso ter visto o número... pode a... aqui de São Paulo? Pode, pode.
5: Aqui em São Paulo, a gente está sendo convocado para o MASP. O bom Livro do MASP, às 4 da tarde. Mas, se você é criança ou jovem, vá antes, porque a partir das duas e 30 das 2h30, às 4 h vão rolar um monte de oficinas muito legais feitas pelos vários coletivos que estão atuando com a gente no Equalizão no Família vai ter é, confecção de cartazes, camisetas faixas, vai ter yoga vai ter capoeira, vai gente, ter um é montão de coisa é, e vai ter um momento lindo maravilhoso, que a Grazi está sabendo também, que é o nosso voz da criança e do jovem, que é o final disso antes da gente de fato começar é, é, a marchar e tal a gente vai ter microfone aberto para as crianças e para os jovens poderem dar seu recado... Para os adultos legal. que estiverem lá... Então, assim, se você puder, vem com as suas crianças... Vai ser muito, muito família, muito legal... Assim. Vai ser, eu tenho certeza que vai ser um astral incrível... e, Enfim,
3: cola lá... É, é uma aqui. greve, mas de greve não tem nada... Porque o que tem de não. atividade, de coisa acontecendo, <risos> Não tem ninguém parado, é basicamente, ]íssimo. né? Legal... Então eu queria agradecer muito todo mundo que participou daqui com a gente todo mundo que ouviu o podcast até o final esse é o As Árvores Somos Nós o podcast do Greenpeace Brasil todos os links é, dos assuntos que a gente comentou aqui das organizações vão estar online pra você clicar e se inteirar mais e eu espero ver todo mundo sexta-feira, dia 20, nas ruas do Brasil inteiro pelo clima do futuro do planeta.
2: Ah, dá uma esperança, é isso? Dá um... Cala, um dá coração. um quentinho, dá não é? Foi, foi, foi bom, foi bom, Esquentar o coração e não o é. clima.
1: É. esquentar o coração e não o
0: clima. É. é, exato, muito bom. Gostei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
4: tchau.